0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nós só percebemos as amarras do pecado quando tentamos ser melhores Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. O que é o pecado? O pecado é a nossa natureza, o pecado é o egoísmo, o pecado é pensar apenas em nós mesmos, o pecado é sempre querer tirar vantagem, o pecado é aquilo que nos domina. É aquilo que nos escraviza. O pecado é a permissão para o demônio tocar o nosso corpo e governar a nossa vida. E às vezes a gente não tem nem consciência disso, porque o diabo, além dele ser astuto, ele cria uma ilusão muito boa. E a gente vive sofrendo, acreditando que aquele sofrimento vai trazer algo bom. E é sempre assim que ele nos engana, como se... Aquela pessoa que liga na tua casa dizendo, olha, eu tenho uma herança aqui, mas para que você possa receber, você tem que me dar mil reais. Se você me der mil reais para me pagar o um imposto, você vai receber uma herança de um milhão. E aí você dá lá o dinheiro e ele fica com os teus mil reais e a herança é uma mentira. E aí você caiu num golpe. E quantas vezes não acontece isso na nossa vida? Aquela expectativa de que algo vai ser de um jeito e ele é sempre o contrário e sempre muito pior. Se você notar, toda oração que a gente faz, nós pedimos a misericórdia de Deus e que Deus possa perdoar os nossos pecados. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele tira a nossa culpa, Ele nos liberta desta amarra. Sem Jesus não existe perdão para o pecado. Sem Jesus não tem como nós libertarmos a nossa alma. E eu sempre gosto de usar o mesmo exemplo, porque eu acredito que todas as pessoas que tentaram, de repente, criar uma disciplina é, nova na sua vida, uma rotina, né? ah, vou começar a fazer caminhada, vou começar um regime, vou fazer academia, vou estudar. E aí você cria um milhão de planos na sua cabeça, só que chega na hora de executar, você não consegue executar, Por quê? porque não dá vontade. É sempre uma desculpa, é sempre uma preguiça, é sempre alguma coisa que atrapalha, é sempre uma exceção aqui. E o tempo vai passando e as tuas metas, elas nunca são é, alcançadas. Se a gente ir lá em Romanos 7, versículo 15 e 17, a palavra do Senhor diz assim. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Nesse caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim não entendo o que faço quantas vezes nós não fazemos alguma coisa e alguém vem nos questionar e fala assim nossa mas por que que você fez isso falou não sei percebe é o mal agindo na nossa vida descaradamente pois não faço o que desejo mas o que odeio ninguém gosta de se sentir fracassado ninguém gosta de falhar Ninguém gosta de assumir um compromisso e não poder fazê-lo. Ninguém gosta disso. Mas no final nós somos o resultado daquilo que nós fazemos. Então, eu não sou o que eu desejo, eu sou o que eu faço. Mas para que eu possa fazer o que eu desejo, Deus precisa estar comigo para que eu possa realizá-lo. É como se nós fôssemos uma criança que entra dentro de um supermercado, mas não pode pegar nenhum produto porque não tem dinheiro. O único que pode nos libertar, o único que pode nos deixar escolher é o Senhor. Sem arrependimento não existe perdão. Sem reconhecimento não existe perdão. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. É a síndrome do Noia. Dependente, né, é Dependente. É. Uhum. E é exatamente isso é a mesma desculpa, enquanto a gente se coloca na máscara do coitado, qualquer absurdo é aceitável, isso não existe, isso não existe, nós condenamos quem faz tudo certo e exaltamos aquele que faz tudo errado, é engraçado, chega a ser ridículo, né, quando a gente lê o jornal hoje em dia, a defesa do bandido, ô oh, coitado do bandido, né, não tem, é o um marginal da sociedade, tá, dentro de uma favela ou dentro de um lugar simples moram diversos tipos de pessoas, e tem lá gente que venceu e não precisou fazer nada disso. Então tira essa desculpa do errado, porque o errado é pro inferno que vai. O salário do pecado é a morte. Você conhece alguém que seguiu essa vida que morreu? Conhece alguém que seguiu essa vida que tá preso? Conhece alguma família que tá escravizada em torno dessa vida? Conhece algum filho que precisa ir visitar um pai desse jeito? E eu não sinto orgulho de falar nada disso. Gostaria eu que essa pessoa tivesse conhecido o Senhor desde antes E que não fosse escravo Que não fosse na conversinha mole dos amigos, né? Sempre tem um amigo esperto Que você vai visitar o velório dele depois né? Porque os espertos, eles morrem antes Morrem sem dignidades São esquecidos E os mais espertos estão lá presos ainda, né? Sempre vai existir isso Sempre E não adianta a gente achar só que eu tenho que olhar para a minha vida e reconhecer que, sem Deus, nada de bom habita em mim, nada de bom pode sair das minhas atitudes. Você tem consciência disso? Você consegue se colocar nessa situação e entender que qualquer coisa que você tenha que seja bom veio do Senhor? Se a gente continuar lendo essa passagem, lá em Romanos 7, versículo 18 e 19, a palavra diz assim, Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Nós somos o que? O que repetidamente fazemos, e o que ele faz? Mal. Por quê? Porque é o diabo que governa a vida dele. Ah, não, mas ele, ele sabe o nome de Jesus, ele frequenta a igreja. Não, mas ele mente, mas é só de vez em quando. Ele engana, mas é só em algumas situações. Não, mas Percebe que quando eu não faço certo, eu tenho que dar desculpa? Eu tenho que justificar? Justificativa não tira o erro. O resultado é o mal. Sei que nada de bom habita em mim. Olha, a palavra habita, habitar, nós somos o templo de Deus, o lugar para ser habitado por Deus Habitat, lugar que se vive Bom, se nada de bom habita em mim, eu sei que o Senhor é bom, quem habita em mim não tem o um neutro E onde que isso habita? Na minha carne Por isso a necessidade da espiritualidade da evocação do Espírito Santo, da presença de Deus. Porque é um prato cheio, porque quando Deus tá, com o templo vazio, o outro vem e habita. E olha como é interessante, ó, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Nós sabemos o que é bom, nós até queremos realizá-los, mas nós não conseguimos. Exatamente. E aí que a frase começa, nós só percebemos as amarras do pecado quando tentamos ser melhores. Porque se eu não tiver o desejo de ser bom, cara, estamos em casa. É o mal fazendo o mal e gostando de fazer o mal. Tem gente que adora mentir, tem gente que adora fazer fofoca, tem gente que não, não percebe, acha que aquilo é legal, porque ele está entretendo as pessoas ali, né? Nossa, os outros estão me achando demais, né? Nossa, a fofoca. Então, e aí, o que, que sai de bom de você? Então, desejar não significa nada, o bom é realizar. Ah, mas como eu mudo isso? A primeira coisa é se arrependendo, é olhar a tua vida e fazer uma autocrítica. É olhar a tua vida e se perguntar, por que eu preciso disso? É olhar a tua vida e ver os teus amigos, entre aspas, e ver para que lado que eles te levam. Tem pessoas que te levam mais perto do céu, tem pessoas que vão te levar para a cadeia, para o buraco, para o cemitério, para qualquer lugar. Quantas vidas não são perdidas porque simplesmente uma pessoa está dentro de um carro. E às vezes ela nem está dirigindo, ela pegou uma carona. Mas a questão toda é, onde ela estava? Ah, foi numa festa. Ah, mas é errado em festa? Cara, não sou eu que vou determinar o que é errado, o que é certo, o que é bom, o que é ruim. Se o cara bebe, pega um carro, se o cara bebe, faz alguma coisa. O problema é que as consequências elas vão ficar para quem ficou. Então você pode ser a família que está de luto ou a que está vendo a outra está de luto. Que família que você quer ser? E aí nós temos que entrar nos pais também, né? Porque os pais, pai, sei lá, né? a partir do instante que se inventou o celular, não precisa mais paternidade, ah, dá na mão do filho ali, não precisa ensinar nada, deixa que o YouTube ensina. Ah não, quem tem que ensinar é a escola. A escola você não tá indo lá para aprender a ler, escrever e qualquer não você tá indo lá para aprender a ser gente. Cara, olha as maluquice, a maluquice. Então essa é a questão, sempre vai ter alguém mal intencionado educando teu filho, com certeza. E isso você fica tranquilo, tranquilo, TikTok vai educar muito bem seu filho. Tá, então você terceiriza sua obrigação de pai E depois quando acontecer alguma coisa Você se faz surpreendido Porque é impossível Sabe, é impossível Quando Deus diz pra gente amar o próximo A gente não gastar tempo nas pessoas que estão próximas de nós Ao invés de ficar gastando tempo Em quem tá longe Aí eu vou ficar olhando meu celular Porque olha a vida do fulano, olha a coisa Cara, quem que é você? O que, que, que ele acha de você? Ele não acha nada Cara, tem um Deus tentando participar da tua vida, tem um Deus tentando participar das tuas escolhas, tentando tirar você de simplesmente viver uma vida observando e desejando. Esse é o papel que você quer? Só olhar e nunca poder ter nada? Sempre só olhando? Tudo que tem não gasta com sabedoria, porque acha que se não fizer agora não vai fazer mais? que pressa é essa? que prece é essa, tenha consciência tenha sabedoria, Deus ele não abandona ninguém sabe, só que o mal ele é sempre assim, essa ideia, ah não, mas eu mereço eu estou fazendo regime, mas hoje eu mereço eu me esforcei demais, cara, você não merece nada, tudo que nós recebemos é por misericórdia, não é por, miseric... por merecimento, se você começa a ler lá em Efésios, Deus ele vai falar muito bem sobre isso que a graça que nós recebemos não é por mérito não é porque eu mereço, é porque Deus é amor, porque Deus tem misericórdia, porque Ele entende que quando Ele está longe, quando o mal está em nós, isso acontece exatamente desse jeito. E aí toda essa maluquice que parece que eu estou falando para vocês, também está escrito na Bíblia. Tiago 4, versículo 7 a 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam, lamente-se e chorem. Troque o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. O que é me humilhar diante de Deus? É eu falar a verdade. Eu aceitar ah, o que as coisas são. É exatamente isso. Nossa, ele me humilhou. Ele foi lá e me falou isso. Porque quando alguém fala a verdade é humilhação. Não pode falar a verdade hoje em dia. Senão você não está você tá fazendo bullying, você está perseguindo as pessoas. Não pode. Mas com Deus é assim que funciona. O diabo ele quer enganar a gente. Deus não. E olha como é interessante, às vezes nós fazemos alguma atitude para que a consequência seja diferente, e Deus olha o que ele fala, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Por que, que eu tenho que ficar triste? Porque a minha vidra é uma podridão do tamanho do mundo, porque eu tenho que olhar os meus atos e sentir vergonha ao ponto de eu ficar triste sabe de tudo que eu falo de tudo que eu falo da forma que eu me comporto das coisas que eu já fiz tem que chegar a esse ponto esse é o ponto que nós nos preparamos para começar a viver espiritualmente porque enquanto eu acho que tudo que eu faço eu tô abafando eu tô lacrando defendendo errado sabe Ei, é, aplaudindo tudo aquilo que aqui. e aí troquem o riso por lamento e alegria por tristeza que alegria será que é essa? talvez do orgulho de você ver alguém que você não gosta sofrendo maldade e você se satisfazer com isso e eu ficar rindo das pessoas então existe a, o contexto, a, a ação é a mesma, mas a situação é diferente. E tem coisas que não traz nada. Agora o começo do versículo. Portanto, submetam-se a Deus. Submissão. Submissão, oração, ficar de joelhos, confiar, lamentar, conversar, ouvir louvor, se submeter se permitir se transformar é dizer, Jesus, você tem autoridade sobre a minha vida você é o meu pai e eu nego tudo aquilo que não venha de ti cara, ontem eu tava andando de bicicleta aí eu passei numa porteira aí tinha um litro de pingo de conhaque um prato e uns troços em cima mas eu fiquei pensando como tem gente doida, né? cara, sai de casa para ir no meio do nada, pôr no pé de uma o que será que ela tava pedindo? A coisa eu tenho certeza, a única coisa que eu pedi para que Deus fizesse é que ela abençoasse a vida dessa pessoa e que ela pudesse entender que não é desse jeito que nós agradamos a Deus, eu não sei, parece que é por medo, tem gente que vai passar ali e ficar com medo, para mim aquilo ali nem existe, não passam de comida, você sabe por quê? Porque o diabo ele não vem perto da minha vida. Porque olha aqui, ó, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E o que é resistir ao diabo é da glória quem tem glória. Eu vou ficar com medo de uma coisa dessa, eu vou ficar com medo daquilo. É sempre a síndrome do coitado, é sempre com medo, é sempre com receio. Não, o Senhor ele disse: ele vai fugir de mim. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Você precisa ter vontade. A oração é justamente isso, a aproximação ao Senhor. É a vontade de estar com o Senhor, é a vontade de refletir no Senhor. Se abrir uma Bíblia, é você querer estar mais perto de Deus. É você evocar esse Espírito Santo. Pecadores, limpem as mãos. É o buscar o arrependimento, buscar ser melhor. E aqui tem uma coisa. Vocês que têm a mente dividida. Ah, o que que seria uma divisão da mente? É a dúvida. É a desculpa. É a problematização. É o chilique. Todas essas coisas. Quando Deus pede algo, você aí não sei, aí precisa orar para ver se é da vontade de Deus, para fazer o mal, não ora para ninguém, né? Nem pede. já tá apto, né? Isso é certeza. É como se você oferecesse dinheiro para uma pessoa, e ela ficasse ali quer 100 reais, opa, dá aqui, opa ei, nem pensa mas falar de Jesus muitas vezes, mostrar que a vida que está levando não é boa nós estamos no carnaval olha que beleza festa da carne vamos alugar um rancho vamos transar sem compromisso vamos celebrar a orgia que nem fazia os pagões antigamente nos templos, né Ei, gostoso, né Vamos por camisinha para não ter perigo de pegar doença, né? O governo dá, o governo é bom, isso mesmo. Tem que trabalhar. E ainda agora, se der problema, a gente faz um aborto. Isso, a gente mata lá, porque quem quer consequência, né? A gente não quer, a gente quer viver sem consequência. E aí? Será que esse é o sonho? E às vezes eu vejo um sacrifício que um pai faz pelo um filho para poder ter o um mínimo de dignidade, comer, estudar e fazer e... E a criança cresce e aí tá lá Todo sacrifício, tudo que ele abriu mão, tudo que ele deixou de ter Todas as pessoas estão vivendo, tentando reconquistar a saúde Sabe, algo básico e simples, né? tem lá, de verde em careta E beleza Aí nesse tempo deixa Jesus de lado Não, nesse tempo não precisa Nesse tempo agora chegou a época de aproveitar E aí eu te pergunto Você acha que a tua vida vai ser o quê? se nos momentos de decisão você sempre decide para o lado errado, você sempre se permite, sempre se permite, é exatamente assim, sei que o nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, e o pecado atuando, purifiquem o coração é justamente isso purificação é mudança de comportamento é trazer o Senhor para perto de nós eu sei que às vezes falar de pecado é uma coisa muito chata, principalmente que na igreja, muitas vezes elas entendem pecado simplesmente como sexo antes do casamento então, só não pode ser uma mulher, né, porque na maior parte do tempo você vê esses escândalos que tem se for uma criancinha, tudo bem tranquilo, né que a gente reina na hipocrisia, né? Quando Deus fala, oh, ninguém vem ao pai eu não sei por mim, vamos pôr outra pessoa no lugar lá, e sem problema. Porque você quer lugar para viver hipocrisia, você procura uma uma igreja. Você quer lugar para viver a verdade, você olha a palavra de Deus. Porque uma pessoa que todos os dias estuda a palavra e não consegue controlar a si mesmo, não sei o que eu faço, exatamente. Tá faltando Deus, né? E não sou eu que falo, é a palavra. Acabei de ler tudo que está na palavra, à luz do que Deus diz. Se eu não sei o que eu faço, ou se eu faço o que não quero e faço o que eu odeio, porque não é possível alguém fazer uma maldade dessa e achar que está certo e achar que é bom. Então é o pecado que habita. Então se eu estou num lugar onde o Senhor ele me purifica, o Senhor ele habita, tá errado. Cadê? Por que o diabo não está fugindo de mim? Essa é a nossa vida. Ou a gente vive ela com finco, com fé, com temor, com amor e com verdade. Ou o diabo vai viver a tua vida. E eu não tô querendo ser dramático não, viu? Longe disso. Longe disso. Tá? Não tô pregando medo, não tô pregando nada. Tô dizendo assim, existe um Deus que ele tem poder. Vai nele que ele vai resolver o teu problema. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, ele possa tocar o seu coração, que ele possa purificar o seu coração, que ele possa libertar a tua mente e tirar toda a dúvida que existe nela. Que mesmo que você esteja triste nesse momento, a gente sabe que a alegria, ela vai vir. Quando Deus, ele habitar na sua vida, a alegria, ela vai vir. E lembra sempre, lembra sempre, humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará.